0: CLASSIC w RMF klasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna... No i Szewska, autorka książki Kobiety, które śpiewały Młynarskiego jest dzisiaj z nami w studiu. No to ja muszę zacząć od spraw podstawowych. Masiu, y- co nuciłaś idąc tutaj do nas do studia? Jaką piosenkę Wojciecha Młynarskiego? Do przodu żyj, żyj kolorowo. A, czyli hymn dnia codziennego. Tak, 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 tak.
1: tak. Ale też nuciłam sobie, trzeba wiedzieć, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni, bo jestem na świeżo wczoraj po cudownej herbatce z Joanną Trzepiecińską wieczorem i ona wrzuciła na realne też Nasze zdjęcie i właśnie puściła tę piosenkę. Także tak. Ale w ogóle muszę, ci, muszę ci, ci się i państwu się zwierzyć, że ja od ponad pół roku w samochodzie wałkuję, gram o wszystko. To jest najpiękniejsza moim zdaniem piosenka Wojciecha Munarskiego z muzyką Jerzego Wasowskiego, która też w opinii moich rozmówczyń niektórych jest jedną najpiękniejsza i też jedna z najtrudniejszych piosenek. I ja sobie wymyśliłam, że ja sobie ją zaśpiewam kiedyś gdzieś i sobie ją ćwiczę. I to jest piękna piosenka, której tekst jest taki, że można go na wiele sposobów rozumieć, ale przede wszystkim piękna muzyka i dopasowanie słów do muzyki. To jest coś, w czym naprawdę jestem zakochana. Sama
0: zaczęłaś ten temat, więc ja po prostu będę go kontynuowała. Jesteś jedną z kobiet śpiewających słowa Wojciecha Młynarskiego.
1: Dziękuję, że o tym mówisz, bo jak tutaj szłam sobie uliczką do Was. Pomyślałam, że tak naprawdę to ta książka zaczęła się pisać, chociaż ja jeszcze zupełnie o tym nie wiedziałam. Nie śmiałam marzyć i nawet przez myśl mi to nie przeszło, ale zaczęła się pisać w latach 90., kiedy byłam w Teatrze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem jego Magnificencji Rektora. Taka była pełna nazwa. Chwytliwa. Chwytliwa, króciutka, zwarta. Ja nie jestem osobą, która słyszy głosy w głowie, a wtedy będąc na Wydziale Lingwistyki Stosowanej usłyszałam w głowie głos, idź na próbę, idź, zgłoś do tego, teatru, bo zobaczyłam ogłoszenie na wydziale. Poszłam, zgłosiłam się, skład był początkowo większy, potem do takiego ścisłego składu pięć osób na scenie i pianista trafiło no tak jak można łatwo zgadnąć pięć osób i podczas jednego z występów ja już wcześniej widziałam, że jeden kolega bardzo tak ciepło na mnie patrzy, zresztą ja na niego też i podczas jednego z występów kolega wpadł za kulisy kolega aktor z tego składu właśnie i powiedział Pomyliłem się, ale nikt nie zauważył. Był taki zjajany, szczęśliwy. Wziął mnie w ramiona. No i tak my już w tych ramionach od lat dziewięćdziesiątych sobie trwamy, więc ja mam takie poczucie, że piosenki Wojciecha Munarskiego mają taki trochę patronat nad, nad moim życiem uczuciowym. Poniekąd. Poniekąd. Bo Wojciech Munarski nas połączył. Piosenki Wojciecha Munarskiego nas połączyły. I jeszcze tylko dopowiem, że się reaktywowaliśmy jako zespół po dwudziestu latach. Już jako bardzo poważni ludzie. Ja, mój mąż, prawniczka, koleżanka, kolega tłumacz pianista i wystąpiliśmy znowu z tym spektaklem, nawet na festiwalu Wojciecha Munarskiego w Gdańsku i to dało nam drugą młodość, więc to nie jest tak, że ja sobie zacytuję klasyka, przechodziłam z tragarzami i wymyśliłam sobie, a to ja sobie coś tam napiszę, co by tu napisać, no to może o Wojciechu Munarskim nie. To jest Część mojego życia, mojej historii, moich fascynacji oczywiście. Francuzi mają takie ładne słowo de click". Ja to jestem frankofilka, więc tutaj te francuskie słowa mi tak przychodzą szybko do głowy. I ten de u mnie, jeżeli chodzi już o napisanie książki, no bo tak jak mówię, ona się gdzieś tam pisała w głowie, ale bez mojej świadomości, nastąpił, kiedy wracałam z festiwalu twórczości Wojciecha Munarskiego w Gdańsku. Tam te festiwale mhm. się odbywały. Bardzo liczę, że organizatorzy wrócą do tej idei, bo to była naprawdę świetna impreza, na na, na wszystkich poziomach. W pierwszych edycjach jeszcze uczestniczył pan Wojciech. Pamiętam, jak mówił ze sceny, jestem cały w skowronkach. Był bardzo zadowolony, że ten festiwal się odbywa, ale to też nie było łechtanie jego ego, tylko on mi później tłumaczył, kiedy rozmawiałam z nim o tym podczas dłuższego wywiadu, że to jest dla niego taki pomost z tych czasów, od tych czasów, gdzie tworzył Przybora. Jeszcze wcześniej Tuwim że to słowo z muzyką się niesie w kolejne pokolenia. I to go bardzo cieszyło. I ja właśnie wracając z tego festiwalu, pomyślałam sobie, pamiętam nawet dokładnie mniej więcej, gdzie to było na trasie. i Wracałam samochodem do Warszawy. Gdzie? E, gdzieś między właśnie mm, Elblągiem, a Nidzicą. Gdzieś tutaj w tym środkowym momencie trasy. Pamiętam, że było ciemno, ja siedziałam z tyłu w samochodzie. Mój mąż prowadził i ja sobie pomyślałam, o, 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 tyle kobiet śpiewa, Tyle młodych kobiet się odnajduje w tej liryce, ja bym chciała o tym napisać. I to był ten deklik i później zaczęłam zbierać materiały, troszkę to trwało i się ułożyła książka 12 12 bohaterek, bo bo też mam taki lingwistyczno-matematyczny umysł i mistrz napisał piosenkę 12 godzin z życia kobiety i mnie się to ułożyło, że tych pań też powinno być 12.
0: Dążymy do podsumowania, że ta książka powstała w związku z długiem, jaki miałaś do spłacenia swoim prywatnym. Pięknie spłacony dług. I to jest, tak się zastanawiałam, jak tak skrótowo naszym słuchaczom zapowiedzieć tę książkę i chyba najbardziej mi się to układa w biografię piosenki. Tak, 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 tak. Bardzo się cieszę,
1: że tak to odczytałaś, bo to jest tak naprawdę książka o piosence, o pięknie piosenki, o o geniuszu Wojciecha Munarskiego w piosence, o tym, że piosenka jest bytem ważnym. Jak gdzieś tam też pisze we wstępie książki, że oczywiście można myśleć, lekka muza, piosenka, cóż to jest, trwa trzy minuty. Nie, piosenka to jest, jak mówi też jeden, jeden z autorytetów, na który się powołuje w książce, to jest najczęściej, spotykana w przyrodzie forma sztuki, z którą obcuje najwięcej osób. Bo ilu, ilu z nas ogląda obrazy na co dzień, ilu z nas chodzi do kina, czy ogląda filmy, a piosenka nam towarzyszy. Czy to właśnie w formie przekazu radiowego, czy no teraz oczywiście jest mnóstwo innych sposobów, żeby też piosenek posłuchać. Więc to jest tak naprawdę ku chwale polskiej piosenki napisana książka. Jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi, ale bardzo szczerze.
0: No ale wszyscy, którzy zawodowo śpiewają piosenki, mówią, że w trzech minutach można zawrzeć cały świat. Tak, to są To są najczęściej mini spektakle, zwłaszcza jeżeli
1: tworzą je mistrzowie. Co do Mistrzostwa Wojciecha Munarskiego chyba nikt u nas w kraju nie ma wątpliwości, ale też pan Wojciech zapraszał do współpracy znakomitych kompozytorów, więc to są perełki przeważnie, te dwa tysiące piosenek. Wiele z nich jest przebojami. To, to nie jest taka sytuacja, że napisano 2000 piosenek i trzy ewentualnie ktoś tam zna. Nie, to myślę, że my to jest oczywiście też kwestia pokoleniowa. Zależy od pokolenia, ale no, potrafimy na pewno, wiel, wielu z nas potrafi wyliczyć kilkanaście, kilkadziesiąt dużych przebojów pana Wojciecha Munarskiego. I to są, to są mini spektakle i zwłaszcza widać to w interpretacjach aktorek kiedy pomyślę sobie o, o tym, jak, jak na przykład śpiewa Pani Magdalena Zawacka piosenkę Bidusia, tam jest wszystko, tak? Czy, czy jak śpiewa Katarzyna Żak piosenki, to są
0: naprawdę takie perełeczki, trzyminutowe perełeczki. A czy jest jakaś piosenka, która była dla Ciebie samej zaskoczeniem? Jakieś odkrycie tej książki? Dla mnie
1: ogromnym odkryciem były piosenki śpiewane przez zespół Bemi Beck, Pani Ewa Bem sama, sama mi o tym wspomina w wywiadzie, że ich piosenki nie były w mainstreamie. To, to, to nie były takie rzeczy, które często były gdzieś, gdzieś tam emitowane, czy nucone. To są dosyć trudne też rzeczy i ja przygotowując się do rozmowy z panią Ewą i później po tej rozmowie, no, namiętnie słuchałam sobie w samochodzie Bem i Beck, Bem i Bek, tam są takie harmonie, takie przeloty, takie słowa, takie jakieś cudowne, muzyczne zespolenia instrumentów i głosu pani Ewebem, że to było naprawdę dla mnie odkrycie, bo ja już uważałam się za wielką mułarsko-loszkę wcześniej. Nawet yy, też pamiętam... mi się to słowo podoba. <głosy> Agata Młynarska tak o mnie powiedziała... To było, zdaje się, po premierze filmu o Wojciechu Munarskim. Pamiętam, że to było w kinie Luna i ja wówczas już byłam po dużym wywiadzie z Agatą, ponieważ to było już po odejściu pana Wojciecha i w moim macierzystym piśmie, w którym pracuję dwie dekady ponad, zdecydowaliśmy, że poświęcimy 11 stron na dużą rozmowę z Agatą o tym, jaki był tata w domu, jakie były jej emocje przeżycia. To była taka, jak to mój naczelny określił, rozmowa kulturotwórcza, bo tam Agata bardzo dużo opowiedziała takich historii, które myślę dotyczą historii polskiej kultury i też udostępniła nam. A to pokazała nam obraz Jerzego Dudy-Gracza, gdzie są różne postaci z piosenek Wojciecha Munarskiego. A to jego wierszyki z dzieciństwa, bo tam w domu u u pana Wojciecha, kiedy on był mały, była kultura pisania wierszyków na różne okazje. A to jego słynne notesy. On miał takie słynne notesy, dostawał od siostry ze Szwajcarii z z takim ząbkiem jak gdyby na dole strony. Kiedy ja przeglądałam te notesy właśnie u Agaty w domu, to no, ogromne wzruszenie, bo tam jest napisane Próba, Gołas, Michnikowski, Kwiatkowska, Oddać Nuty, Niemen, Opole. No, historia polskiej piosenki. Także te notesy to też myślę, że jest bardzo, bardzo cenna rzecz. Więc wówczas śmiałam się, że Agata nazwała mnie munarsk- munarskologiem, munarskolożką. I uważałam, że dosyć dużo wiem, natomiast jednak jeszcze bardzo wiele rzeczy odkryłam. Zaskoczeniem dla mnie było ile piosenek napisał pan Wojciech Monarski razem z panem Włodzimierzem Korczem dla Alicji Majewskiej, bo oczywiście wszyscy znamy Żagiel, który się bieli e, i kilka innych, ale tam też było bardzo dużo innych piosenek i pani Alicja wspaniale o tym w książce opowiada, tam są takie różne smaczki, które piosenki były do zaśpiewania, które, które były trudniejsze, którą Świetnie on najbardziej cenił. Świetny jest pomysł
0: opowiadania przez kolory o piosenkach, gratuluję.
1: <laughs> Dziękuję bardzo. To pomyślałam sobie, że Żagiel się bieli, a właśnie porozmawiamy o kolorach. Pani Alicja to jest, och to jest, Uf, na osobną rozmowę o Pani Alicji, to ja jestem w jej klubie. to taka cudowna, ja nazywam ją, mam nadzieję, że to jej nie obrazi iskiereczką, bo to jest po prostu cudowny człowiek, bardzo energetyczny. I też Pani Alicja udostępniła mi cudowne archiwalia, na przykład... Piękne, wydrukowane zaproszenie od pana Wojciecha na jego trasę koncertową, jubileuszową. Ja w książce to cytuję, teraz nie wiem, czy będę potrafiła opowiedzieć z pamięci, ale jakieś takie wersalskie niemalże. Tak, bardzo formalne. Tak, bardzo tak, 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 formalne. Dzisiaj
0: trudno sobie wyobrazić, że ktoś w ten sposób kogoś
1: znajomego zaprasza, zaprasza. Było, tak, tak, swojego tak, koncertu. Tak, tak, tak. tak, jak wspomniałeś, że to zaproszenie jest formalne, że ono jest takie pełne kultury. Ja lubowałam się w poszukiwaniach do tej książki, ponieważ było, był to dla mnie tak, była to dla mnie taka Wycieczka do świata dawniejszego lat 60. 70. 80. czasów, kiedy byłam malutka, albo wcale mnie jeszcze nie było. Czasów, kiedy mm, jak zamknę, tak sobie przymknę na chwilkę oczy, pomyślę sobie o tych czasach, to wtedy słońce świeci tak jaśniej, wszystko jest takie leciutko skąpane w takim żółtawym filtrze, i świat jest jakiś przyzwoitszy. Ja wiem, że to jest być może moje takie wrażenie, bo, bo przecież wiadomo, że różne rzeczy się działy w różnych czasach, ale mm, myślę sobie, że mm, Też za to jestem wdzięczna panu Wojciechowi Młynarskiemu za te takie
0: spotkania z dawnymi czasami, które się w jego piosenkach dokonują. Zastanawiałam się jeszcze nad fenomenem piosenek Wojciecha Młynarskiego i Agata Młynarska bardzo pięknie to określa. Jest to na okładce książki Kobiety, które śpiewały Młynarskiego. Ciebie jako osobę świetnie i płynnie władającą językiem młynarskim. Gdybyśmy miały teraz próbować scharakteryzować, na czym ten język młynarski polega? W ogóle muszę
1: powiedzieć, że na temat języka, piosenek Wojciecha Młynarskiego powstało całe to miszcze, chociaż nie jest to gruba książka, ale pełna treści. Uniwersytet Łódzki i jego badacze przeanalizowali z i wszerz. Pasjonująca lektura dla wszystkich młynarskolubnych. Sam pan Wojciech też o tym często wspominał. To jest taka... Cudowna mieszanka wyrażeń, powiedzonek, które on umiał chwycić z powietrza, z ulicy, z baru mlecznego, z tramwaju, gdzieś w różnych okolicznościach i połączyć je z głęboką, błyskotliwą, liryczną często myślą. Potrafił wymieszać no nie powiedziałabym, że sakrum z profanum, ale potrafił wymieszać potoczność z głęboką, bardzo inteligentną, błyskotliwą poezją. I to połączenie, ta zbitka, myślę, że zadecydowała o jego powodzeniu. Sam pan Wojciech tak trochę autoironicznie mówił, że ja też o tym piszę w książce, że że on uważał, że on to wymyślił, ale po czym jak zaczął tłumaczyć piosenki francuskich klasyków Brela Brassensa i innych innych też bardzo lubił francuskich wykonawców, to też temat na osobną rozmowę, może kiedyś, to zobaczył, że tam właśnie to jest, że właśnie jest ta ta potoczność, to czym ludzie żyją na co dzień, te te powiedzonka wymieszane właśnie z taką głęboką myślą, z, z pięknie sformułowaną jakąś ideą. Też nie zapominajmy, że pan Wojciech był wykształconym polonistą, wychował się w domu też inteligenckim, gdzie słowo było istotne, więc on miał wszelkie narzędzia, żeby żeby żonglować tym wszystkim, żeby żonglować, żeby, żeby łączyć i łączył to w sposób, myślę, mistrzowski, ponieważ nie przesadzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja jestem zachwycona tym, że on potrafił w jednej piosence zawrzeć i taką mowę warsiaską, taką troszeczkę szemraną, i z łaciny coś zacytować. I to naprawdę cudowne. On się poruszał swobodnie w różnych rejestrach. Nie zamykał się w żadnym. Myślę, że to na tym polegał jego geniusz. Nie waham się użyć tego słowa. Geniusz, talent wybitny, ponadczasowy. To jest w ogóle dla mnie... Ja ja szanuję wszystkich innych polskich poetów piosenki, ale u mnie pan Wojciech jest na pierwszym miejscu. Bez bez wątpienia, bez wątpienia. Akurat Kasia Żak, jedna też z bohaterek książki, ona takie piękne wyrażenie ukuła. Powiedziała mi, że ona jest z twardej liryki młynarza. I wydaje mi się, że ta twarda liryka młynarza jest tutaj dobrym określeniem. To nie jest takie mięciutkie, ckliwe, nadmiernie jakieś yy, patetyczne... To właśnie jest taka trochę surowa, trochę, trochę szorstka, a jednocześnie z miękkim podbrzuszem, z takim serduchem w środku yy, właśnie liryka Wojciecha Munarskiego.
0: To jest taki śledź w śmietanie, jako metafizyczne <grych> jako, danie. O, pięknie, prostu. pięknie, tak, 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 tak. Powiedzmy więcej o kobietach zaproszonych do książki, o tych dwunastu opowieściach. Jeśli chodzi o Kasię Żak, to jest cudowna historia, ponieważ ona jako młoda bardzo
1: jeszcze aktorka w latach 90. wzięła udział w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tam nagrodą główną był Maluch. Państwo Żakowie wtedy byli na dorobku. Zapewne o Maluchu marzyli. Niestety Malucha nie wygrali i Kasia wygrała nagrodę inną roczną opiekę artystyczną Wojciecha Munarskiego. Dzisiaj, kiedy ona o tym mówi, no nieporównywalna historia w ogóle. Gdzie maluch, gdzie tutaj właśnie takie wspaniałe doświadczenie, które tak jak ona sama wspomina, że ustawiło jej wysoko poprzeczkę na całe artystyczne życie, że nigdy już potem nie chciała śpiewać byle jakich pioseneczek. I jest to osoba, która teraz wydała płytę z piosenkami Wojciecha Munarskiego koncertuje. Byłam niedawno na jej koncercie w warszawskim promie i tam Kasia wyraźnie o tym mówi, że ona właśnie w ten sposób wyraża hołd dla pana Wojciecha też w pewnym sensie spłaca taki dług dług wdzięczności, bo bo bardzo wiele to dla niej znaczyło. Sama w książce też wspomina, że te 30 lat temu oni bardzo dużo rozmawiali, spotykali się przez ten rok, powstały piosenki dla niej, rozmawiali również o spektaklach, o sztuce, o kulturze i tak dalej. I Kasia mówi, że ja często tak mówiłam, przytakiwam, ale ja nie wiedziałam, o czym on mówi i dopiero po latach zrozumiała. Po latach po prostu zdała sobie sprawę, jakie jakie to było cenne. Ja staram chciałam się zaprosić panie, które spotykały się z panem Wojciechem w różnych okresach jego życia. Dlatego też zaczynam od pani Ewy Wiśniewskiej, bo oni się chyba najwcześniej poznali. Pani Ewa miała 17 lat, była już studentką szkoły aktorskiej. To jest czas hybryd, czas tych takich właśnie słodkich lat 60. Jedną z anegdot jest to, że Pan Wojciech na jakiejś imprezie poczęstował ją tajemniczym papierosem, ale co z tego wyniku, to już odsyłam do książki. I to jest przyjaźń, która trwała całe życie. Pani Ewa być może za wiele nie śpiewała piosenek munarskiego. Tu jest też ciekawa anegdota, że ona odmówiła śpiewania Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, które potem przecież wykonała Kalina Jędrusik i od tego się zaczęło równo 60 lat temu, w 1964 roku, zaczęło się takie wielkie, młynarskie tekstopisanie. Szerzej, on oczywiście pisał wcześniej, natomiast tutaj zabłysną przed szerszą publicznością. Starałam się zaprosić panie, które wydają się nam oczywiste. Pani Alicja Majewska, pani Ewa Bem, która jak sama mówi, Wojtek podarował jej trzy y, piosenki pieczątki, między innymi Gramo wszystko", Gramo wszystko, Moje Serce to jest muzyk. Pewną oczywistością jest też zaproszenie pani Haliny Kunickiej. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ y, pan Wojciech z y, kompozytorem, Jerzym Derflem, napisali dla niej coś, co ja dzisiaj nazwałabym koncept albumem, albumem, chociaż wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia. Cała płyta składa się z powiązanych ze sobą piosenek, które opowiadają o życiu kobiety. Najpierw młodej, potem tej, która spóźniła się na swój ślub. Słynna piosenka kobiety szczęśliwej lub nieszczęśliwej w miłości, w życiu domowym. Jest tam też pean, hymn na na cześć teściów, chyba jedyny w naszej kulturze. I, I to jest też um, piękna przygoda, piękne spotkanie, z, piękna rozmowa z panią Haliną. Też znowu takie przeniesienie się w tamte czasy. Ale też mam y, postaci nieoczywiste. Y, myślę, że Małgorzata Korzuchowska nie kojarzy się z, bezpośrednio ze śpiewaniem piosenek Wojciecha Munarskiego, ale ona miała z kolei cudowną przygodę, która mnie jako osobie pracującej od 20 lat w twoim stylu, Jest bardzo bliska, chociaż akurat dotyczy innego tytułu naszego siostrzanego w wydawnictwie, tytułu Pani. Otóż mniej więcej 20 lat temu, na okładce magazynu Pani pojawiła się Małgosia Korzuchowska i hasełko hasełko okładkowe Nie umiem grać w miłości. I Małgosia mi opowiadała, że zadzwonił do niej pan Wojciech, przedstawił się, powiedział, że zobaczył gdzieś tam w kiosku gazetę, magazyn i i że spodobało mu się to hasło chciałby wykorzystać jako szlakwort w piosence. Małgosia nie wierzyła, że to się dzieje. Myślała, że ktoś ją wkręca, że to jest jakiś dowcip. No ale oczywiście jak już zdała sobie sprawę, że to faktycznie pan Wojciech do niej dzwoni, oczywiście zgodziła się i nawet opowiadała mi, że od razu tak miała takiego zawodowego nosa, żeby... No to ja bym też chętnie zaśpiewała tę piosenkę. Ale z jakichś tam przyczyn różnych, o których też ona pisze w książce, o których opowiada w książce, nie zaśpiewała tej piosenki. Może trochę żal. Natomiast... Fakt, że y, po, wypowiedziała zdanie, które się znalazło
0: na okładce i które zainspirowało y, tak, tak wielkiego twórcę wydaje mi się smakowity. Ale też ta gotowość pana Wojciecha do pisania piosenek, taka, że piosenka może przyjść w każdym momencie tak? z każdej strony. To jest też bardzo wyjątkowe patrzenie na świat przez piosenki. Tak, 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 tak. No, myślę, że on właśnie łowił te szlakworty, miał, miał ucho
1: wyczulone. Bardzo mi zależało, żeby w tej książce, również między tymi rozmowami z paniami, czy opowieściami o paniach, również tam trochę się wcisnąć ze swoimi jakimiś figlikami i wymyśliłam sobie taki pomysł interludia. Króciutkie wstawki między większymi rozdziałami, które dotyczą... Postaci, które wyszły z piosenek Wojciecha Munarskiego do popkultury, do kultury, do, do języka potocznego. Ja sobie to nazwałam roboczo. Historia Młynarskiego Uniwersum. I tam właśnie... Kolejny chwytliwy tytuł. I tam właśnie y, piszę między innymi o, o, o Pannie Krysi z Turnusu III. Mm-hmm. I tutaj odpowiadając właśnie na twoje pytanie, gdzieś nam się kojarzy, że ta piosenka pewnie powstała w górach, no jesteśmy w góralskich lasach i tak dalej. Zresztą też tak się mówiło, że to może gdzieś tam w Karkonoszach, że, że postaci gdzieś tam z Karpacza, pierwowzory. A Pan Wojciech powiedział mi, kiedy byłam właśnie u niego na wywiadzie w domu, to powiedział mi, że on zalążek pochwycił nie w górach, tylko na Mazurach. I to jeszcze w Giżycku, co jest mi bardzo bliski, bo ja się tam urodziłam. <gry> więc, więc gdzieś tam ktoś powiedział o tej pannie Kry- o, o, o Krysi, o, o, o... Jakie, jakieś padło hasło zdanie, które, które on zanotował w zeszyciku, bo prowadził zeszycik, gdzie zapisywał. I wtedy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem i sam też powiedział, że nie sądził, że z tego się zrobili taka piosenka. Największy chyba jego przebój, najbardziej znany, tak potocznie, publicznie.
0: To też przypomina mi o tym, że w piosenkach Wojciecha Młynarskiego znajdziemy bardzo konkretny przepis na szczęście związany z Panną Helą. Gdybyśmy mieli stworzyć swoje szczęśliwe życie, potrzebujemy poety świtu mazurskiego, koncertu brandenburskiego... Saksofonu na dansingu, z kumplem śpiewu przywinku wiosennych gwiazd obrotów, księżyca, który jest bezczelnie złoty i spacerów nad rzeką. No my w radiu możemy koncert brandenburski na przykład zaproponować. To już jest jakaś <grym> część składowa szczęścia. Podkreślasz w książce, że wierzysz, że młynarski jest nam potrzebny. Dlaczego? Myślę,
1: że po pierwsze dlatego, że przypomina nam w swoich piosenkach, w swoich tekstach o o przyzwoitości, o nadziei, o poszukiwaniu zawsze czegoś dobrego za horyzontem czy na horyzoncie, o tym, że właśnie to światełko nadziei namierzei. On sam zresztą też mówił często o tym, że jego piosenki, nawet jak coś tam się źle dzieje, to pod koniec zawsze jest zawsze jest to nadzieja. Myślę, że one po prostu pokrzepiają. I gra na werbelku. I gra na werbelku, tak, 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 tak. tak gra na werbelku. Że one zawsze pokrzepiają I to jest jedna sfera, bardzo ważna dla mnie i myślę, że chyba nie jestem jedyna w tym kraju, nie sądzę, myślę, że jest wielu fascynatów tego, jak pan Łynarski zręcznie żongluje polszczyzną. Dla mnie to jest po prostu taka uczta, takie, takie mizianie się ze słowami i taki zachwyt autentyczny, naprawdę to strzewi gdzieś tam płynący nad tym, co można ze słowem zrobić, jak je połączyć, jak je ze sobą zestawić i jak wydobyć, Smaczki, o których byśmy nawet tych słów nie podejrzewali. Tak? Więc to wydaje mi się bardzo istotne. I też y, uważam, że no jesteśmy bombardowani kulturą anglosaską, gdzieś taką trochę papką rozmaitą, a tutaj gdzieś tam w tej papce piosenki Munarskiego mniej się jawią jako takie, takie No I uważam, że zasługujemy wszyscy na to, żeby obcować z
0: brylancikami, a nie z papką. Bo my często mówimy młynarskim też, prawda? Nawet nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę, że w sklepie możemy usłyszeć Wojciecha Młynarskiego nadal. Że te słowa tak bardzo weszły do krwiobiegu, że są częścią naszej kultury. Dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo teraz oczywiście siłą rzeczy,
1: kiedy książka się ukazała, rozmawiam z wieloma osobami, nawet z takimi gdzieś tam przypadkowo spotkanymi, czy służbowych w jakichś relacjach, czy w towarzyskich. I nagle się okazuje, że wiele osób mówi młynarskim, no właśnie, czy to słynne, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Absolutnie.
0: Czy...
1: Ostatnio koleżanka <laughs> zadzwoniła, mówi, ja to zawsze mówię, róbmy swoje, róbmy swoje po prostu. I ten... Także... Dopóki nie przyjdzie walec Dopó- nie wyrówna. nie przyjdzie walec i wyrówna, kolejna rzecz. Także jest mnóstwo tych takich, no nie ma jasności w temacie Marioli, też ktoś mi opowiadał, że tego używa. I w Polskę idziemy. I w Polskę idziemy. I ja jeszcze też muszę swój osobisty przykładik. nasza córka. Która się wychowywała na próbach, kiedy myśmy te kilka lat temu reaktywowali zespół, ona siedziała jako malutka, wtedy kilkuletnia dziewczynka, siedziała na tych próbach, rysowała sobie na karteczce piosenki, które śpiewaliśmy. Myśmy śpiewały z przyjaciółką właśnie piosenkę m.in. Babilont, to jest na motywach Babilon, więc ona rysowała Babilon albo Kozę Urena, którą ja śpiewałam, to jest też taka bardzo trudna piosenka, z nią się wiąże osobna historia. Jeśli dasz mi trzy minuty, to chętnie opowiem za chwilkę. nasza córka też przesiąkła troszeczkę tym słownictwem, no i była w tamtym roku na obozie gitarowym, no i na, na tym obozie gitarowym kilka osób się rozchorowało na wiadomą chorobę, ale ona nie chciała mnie martwić, bo podejrzewała, że ja się będę martwić że tam ktoś jest obok chory. To był już ten etap, kiedy ludzie nie nie, nie chorowali mocno, także to też nie, nie, nie było jakieś dramatyczne. No i wróciła z obozu i mówi, no muszę ci powiedzieć, że właśnie tam parę osób właśnie się rozchorowało, no ale ja dla ciebie drukowałam osobne pisemko <głos> i nie mówiła mi o tym, żeby po prostu mnie nie martwić, bo, no, bo wiedziała, że tutaj serce matki będzie się wyrywać i oczywiście drukowanie osobnego pisemka jest cytatem, po, co babcię denerwować, więc ja się tak cieszę z tego, że te cytaty idą w kolejne pokolenie, to jest dla mnie ogromna frajda, to jest dla mnie ogromna
0: frajda. Trzy minuty na piosenkę?
1: A, Koza Urena, właśnie, koniecznie, tak, tak, Koza Urena. No więc, te kilka lat temu, kiedy się reaktywowaliśmy, ja tu wielka pani, lingwistka stosowana, w ogóle dziennikarka, więc ja ze słowem, słowo tam jestem. No i wymyślałam sobie, że zaśpiewam piosenkę Koza Urena, która jest taką trochę parodią latynoskiej piosenki o bardzo podobnych słowach. I Wojciech Munarski to jest koza, urena, kreche ma urena, koza. Ren ma ranne ramię, koza, guza i nic poza guzem ze wzgórzta, koza. Ta piosenka tak się toczy, ma treść taką trochę abstrakcyjną, ale wszystkie te głoski i ta koza, która tak nam się kojarzy latynoszką, no i spotkałam się, że tak powiem po francusku, toute proportion gardée, z tym samym, z czym się spotkał pan Wojciech, kiedy wykonał tę piosenkę w Sopocie chyba, też o tym ja piszę w książce. On wyszedł po takiej słynnej, była taka Conchita Bautista, taka słynna artystka swego czasu, bardzo oklaskiwana, on wyszedł po niej na scenę, zaśpiewał kozę. I ta koza, jeżeli się tak nie wytłumaczy, o co chodzi, to ona jest przez ludzi kompletnie niezrozumiana, bo koza, urena, kreche ma ze wzgórz ta koza, o co chodzi. I ja też w naszym spektaklu widziałam, że ja, ja się tak cieszę, że ja śpiewam tę piosenkę, która, której język polski naśladuje właśnie e, e, języki z Ameryki Południowej, a a widziałam, że to tak trochę było też niezrozumiane. No już odpuściłam trochę z tą kozą. Zwłaszcza, że ona wcale nie jest taka łatwa do śpiewania. Taka przygoda.
0: Niewdzięczna. Z kozą. kozą. <laughs> jeszcze, bo mamy 12 kobiet plus, no bo są jeszcze postaci, są bohaterki piosenek Wojciecha Młynarskiego. I przy opisie jednej zadajesz pytanie, szukasz Rymu do cytatu, do fragmentu piosenki Lub My się bardzo. I ja poszukałam. o. o! I ja zasięgnęłam opinii autorytetu poetycznego w naszej redakcji. I to, co możemy zaproponować jako RMF klasik, lub my się bardzo, jak mówiła gruzińska księżniczka, Cekinadze, gardzo.
1: Orety, piękne, dziękuję. Oj, wzruszyłam się. A długo szukaliśmy. No ale też i efekt jest po
0: prostu imponujący. I może niech to będzie też zabawa dla naszych słuchaczy, bo mamy kilka egzemplarzy książki kobiety, które śpiewały młynarskiego. I jeżeli ktoś jest na tyle odważny i na tyle chce się zaangażować w język polski, w poszukiwanie żeńskiego imienia, rymującego się z bardzo, to za taką próbę, mam nadzieję udaną, będziemy wysyłać książki. Kura, Absolutnie. Janna Absolutnie Majszewska. i bynajmniej. Tak, dokładnie. I w Polskę idziemy. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Chociaż jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać. Bo miałaś okazję rozmawiać z Wojciechem Młynarskim. Masz zmysł reportażystki. Widzisz, zauważasz szczegóły, detale które opisują świat. Jakie detale opisywały Wojciecha Młynarskiego? I to jest ostatnie pytanie.
1: Myślę, że uważność to jest, to jest dobre słowo, które pasuje do pana Wojciecha Munarskiego. On miał taką uważność. Uważność i niesamowicie rozwinięty zmysł obserwacji. Takie wysunięte detektory w różne rewiry, które wielu osobom się wydają zwykłe, przezroczyste, a on tak umiał w tych rewirach wyłowić coś ciekawego. Pamiętam, że z tej wizyty w mieszkaniu zapamiętałam, że wcale nie było tam aż tak wiele jakichś dowodów na to, że on jest wielkim artystą. Jedna jakaś chyba, jedna z nowszych złotych płyt i taka duża skromność, duża skromność. I w ogóle śmiać mi się chce, bo ta rozmowa, którą przeprowadziłam już 10 lat temu, ona znowu też, chociaż ja też o tym nie wiedziałam, ona była zalążkiem tej książki, bo ja rozmawiałam z nim też dla mojego macierzystego, twojego stylu o o kobietach w jego twórczości. Cały czas gdzieś tam od od iluś lat... Ciągle wszystko zmierzało, żeby ta książka powstała. Czyli tak od lat 90., to można powiedzieć, że już z 30 lat ta książka
0: była pisana.
1: Nieświadomie, tak, bo świadomie to ostatnie. No.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz za wizytę. Cafe Classic z RMF Classic.